0: Willkommen zum Doppelgänger Tech Talk Podcast, Folge 233, Mitte, Ende März. Pip, was gibt's Neues im Banking-Bingo-Update? Welche Bank hat gerade
1: eine schlechte Zeit? Ähm, ich glaube, die schlechte Zeit haben fast alle Banken. aber Also die wir wussten ja letztes Mal schon, oder das ist eigentlich seit Monaten klar, dass die Credit Suisse in, äh, in Schieflage ist und die sich immer mehr zugespitzt hat, so dass sie jetzt übers Wochenende auch da kurzfristig eine Lösung gefunden werden musste. Zwischendurch wurde durchgestochen, dass die UBS, also die andere Schweizer Großbank eine Milliarde geboten hätte, also ungefähr so viel wie die Gorillas-Bewertung. Dann hätte die Credit Suisse zur Unicorn-Bewertung verkauft werden können. Es sind dann noch drei Milliarden geworden letztendlich. Das wiederum ist natürlich aber, ich glaube es war ein Sechstel oder so unter dem, also nicht ein Sechstel, sondern es war ein Sechstel vom letzten Preis der der, der Aktie. Ähm, nach meinem Verständnis gehen die meisten Anteilseigner fast leer aus. Ähm, die Bondholder werden rausgeweibt, rausgewischt. Sieht ja nach einer Rettung in, in letzter Minute aus und man schafft damit natürlich jetzt aber ein eine die eine große Schweizer Großbank. Die eventuell dann noch mehr Risiken trägt und eventuell so viel Risiken, dass die Schweiz sie im, also die Schweizer, Schweizer Nationalbank sie im Ernstfall auch gar nicht mehr retten könnte vielleicht. Der, der Schweiz geht zwar gut, aber die, die UBS wäre dann eventuell so groß, dass ein, ein, ein Bürgschaftsversprechen der Schweiz nicht mehr ausreichen würde, um sie zu, zu schützen. Das äh, muss man sehen. Das, also, hast jetzt auf jeden Fall wie ein groß, großes Klumpenrisiko. Und den USA ist die, ähm, ich habe letztes Mal, äh, für, fälschlicherweise oder aus Versehen öfter, ich glaube, zwischen First Republic und First National, das verwechselt. Es ist natürlich die First Republic Bank, die jetzt weiter in Schieflage ist. Also die, die Märkte spekulieren weiter gegen die Bank. Sie wurde gestern am Montag vom Handel ausgesetzt und auch da wird man eine Lösung finden müssen. Was sich schon ausreichend gefunden haben, hat, sind neue Experten natürlich, die jetzt einerseits fordern, dass die USA für die FDIC, auch für Guthaben über 250.000 US-Dollar bürgen. Was insofern Quatsch ist, dass es glaube ich 13 Trillionen an Deposits gibt, also ein guter Bankguthaben ähm, und die USA unmöglich dafür. Also sie kann dafür bürgen und Vertrauen schaffen, aber ob jemand dieser Bürgschaft wirklich glaubt, ist die Frage. Ansonsten ähm, hat Elon Musk festgestellt, dass äh, der Zinssatz dringend ein halbes Prozent runter muss, oh Wunder. Ähm, davon würde, würde einerseits natürlich die Zinslast, die er durch Twitter trägt, also er ist einfach jemand, der unheimlich viele Schulden aufgenommen hat und Zinsen können nicht in seinem Interesse sein. Deswegen äh, scheint auch er die Panik zu nutzen, um jetzt zu lobbyieren und die, die Zinsen zu senken. Es steht am Mittwoch, wenn ihr das eventuell hört, die nächste Notenbanksitzung an. Die Meinung divergieren zwischen, man sollte, also Bill Eggman sagt, man sollte das aussetzen einfach und nichts tun. Ähm, wie gesagt, Elon Musk sagt, man sollte ein halbes Prozent senken ähm, und damit der Inflation wieder sozusagen Tür und Tor öffnen. Der Markt geht aber davon aus, dass es eine moderate Erhöhung geben wird. Im Moment zumindest. Ja. Ich, ich glaube schon, dass meine These, dass man wirklich vorsichtiger an der Zinsschraube sein wird, in Zukunft äh, gilt. Aber trotzdem ist das Primat noch, die, die Inflation runterzubringen. Weil die dafür hat äh, jemand wie Elon Musk natürlich wenig Gefühl, weil Inflation ihn äh, bestenfalls indirekt betrifft. Aber ähm, das ist für die Mehrheit der Bevölkerung und die, die Staaten das größere Problem. Deswegen glaubt man, dass es zu einer weiteren moderaten Zinserhöhung kommen könnte. Aber wie gesagt, dadurch entstehen auch weitere, vielleicht 50 Milliarden an ähm, faulen Anleihen in den Balance-Sheets der Bank. Genau, das wäre so, dass sowas passiert ist.
0: Das bedeutet aber, jetzt Mittwoch könnte der Markt entweder komplett positiv oder komplett negativ reagieren.
1: Ja, also sollte es keine Zinserhöhung geben, würde man das sicherlich als Trendwende sehen. Sollte es eine Senkung geben, womit ich nicht rechne, also, und das zu fordern ist auch absurd, glaube ich, in der, der, im derzeitigen Inflationsszenario. Also es wäre, wenn die Bankenkrise weiter eskaliert, dann könnte man eine Notsenkung machen oder so. Als, als, aber ich sehe das eher als ein letztes Mittel. Ich glaube nicht, dass es angebracht wäre, jetzt weil ein paar kleine Banken umkippen, ähm, die gesamte Geld. Politik dem unterzuordnen. Das wäre meiner Meinung nach Quatsch. Ähm, auch wenn die, die Zinserhöhung natürlich viele Banken kalt erwischt.
0: Aber da müssen wir nochmal reingehen. Also vor ein paar Monaten gab es ja die Trendwende, dass auf einmal wieder Zinsen da sind. Und dann wurde hier und da kommuniziert, hey, jetzt ist vielleicht ein guter Zeitpunkt in Bankenaktien zu investieren, weil Banken verdienen ja jetzt wieder Geld, weil sie Zinsen haben oder Zinsen nehmen können. Gab es da irgendeinen Denkfehler oder können wir aus irgendwas von den letzten zwölf Monaten lernen, dass wir jetzt in diesem, in diesem Domino-Effekt kleine Banken fallen um Status sind oder alle Banken müssen gerettet werden Status?
1: Also ein Denkfehler ist schon mal, dass man dass in dem Moment, wo sowas offensichtlich wird, zu traden, immer schon zu spät ist. Dann, wenn es klar ist, dass die Zinsen steigen, was man, wenn, wenn man irgendwas tun könnte als, als Strategie, dann wäre es gewisse Branchen, die sehr zyklisch sind, wie Banken, Konsumgüter, Logistik und so weiter, dass man die wirklich in Krisen kauft, weil. In der Regel, sie sich immer wieder erhöhen, äh, erholen, zumindest der gesamte Sektor. Man kann natürlich immer den Falschen treffen, also die falsche, das falsche Unternehmen. Aber es lohnt sich durchaus, gewisse Sektoren antizyklisch zu kaufen, weil es immer wieder diesen, diese Reversion to, to the mean gibt. Also dass man am Ende geht die Konjunktur wieder hoch und dann verbessern sich die Kurse. Aber in dem Moment, wo sich schon andeutet oder es schon klar ist, dass die Zinsen steigen, dann ist man in der Regel eigentlich schon äh, zu spät. Von daher weiß ich gar nicht, ob das so viel Sinn gemacht hätte. Problem ist so ein bisschen halt, ja, die Banken verdienen ganz operativ, verdienen sie mehr Geld, wenn, wenn die Zinsen steigen. Weil Du bist bei, das hast du schon mehrmals gesagt, bei N26, da kriegst du weiterhin null Zinsen, nehme ich an. Also ich bin da nicht, die aber Bank, ich habe da ein Konto. Also du hast eins deiner vielen Konten auch bei N26? Genau. Und die informieren dich zwar auf ihrer Webseite darüber, dass sie ihren Dispo-Zinssatz fleißig dem Einlagen- oder dem Refinanzierungssatz der berechnet sich nämlich, ich glaube, 8,9 plus Refinanzierungssatz und damit bei 11,9 inzwischen. Das heißt, das passen sie sehr agil an oder es ist von vornherein flexibel vorgesehen. Aber dein Guthabenzins verbleibt bei null. Und der Einlagenzins ist gerade zweieinhalb der Refinanzierungs 3, wenn ich mich nicht irre. Das heißt, diese zweieinhalb Prozent Zinsspanne, wenn du da jetzt 10.000 Euro liegen hättest, dann wären das 250 Euro, wenn ich mich nicht irre, im Jahr die daraus sozusagen füttert sich die Bank und macht eventuell einen Profit. Also im Fall von N26 noch nicht, aber das ist zumindest erstmal Rohmarge oder Gross Profit für die Bank. Das stimmt, insofern verbessert sich die Lage. Aber das Finanzergebnis, wenn man so will, der Banken, also die, die, der Wert der Anlagen, die sie getätigt hat, die können sich halt drastisch verändern und in dem Moment, wo man es verkaufen muss, realisiert man diese Verluste. Auch, dass ja jetzt was passiert ist bei der Silicon Valley Bank. Insofern, wenn man da sich verspekuliert hat mit der Anlagenseite der, der Bank, der Asset-Seite, dann ist das eben weiterhin ein Problem. Also es gibt beide, es gibt aber Banken, die es ja besser, besser gemanagt haben. Also wenn du einfach nur als Bank, dass die Deposits, also A, wenn du relativ stabile Deposits hast, eine gut diversifizierte Kundenbasis und das Geld dann relativ konservativ anlegen würdest, dann ist, also zum Beispiel gerade die Verrechnungskonten der der Trader und so, die machen signifikant mehr operativen Gewinn äh, dadurch. Vielleicht noch nicht insgesamt, aber sagen, signifikant mehr Rohertrag, würde ich sagen. Ob du operativen Gewinn machst, hängt dann wieder an vielen anderen Sachen. Aber der Rohertrag steigt erstmal durch den Zinsgewinn, äh, der anfällt. Ja. Aber offenbar treffen die steigenden Zinsen halt viel erwischen äh, viele äh, auf dem falschen Fuß. Und dadurch gibt es auf der anderen Seite dann eben doch ho hohe Verluste. Man, man kann äh, zu dem Thema, wen das interessiert, äh, die äh, Alles auf Aktien hat mal wieder einen guten Wochenend-Podcast äh, gemacht mit einem Bankprofessor. Der hat das es eingängig erklärt nochmal, fand ich. Das war äh, relativ gut zu verstehen. Äh, kann, man, kann man gern bewerben. Und äh, Holger Schiepitz hat ihn sogar ausreden lassen.
0: Echt? Hat der Coaching genommen oder warum?
1: Ja, ich glaube, er war selber so ein bisschen fasziniert vom, äh, von, von den Ausführungen des Professors. Also ich glaube, man lernt vielleicht nicht darüber hinaus, was, also doch, man lernt auch über das hinaus, was man hier gehört hat, ein paar Sachen, aber vor allen Dingen so, äh, hat er ja eine gute Art, das alles auch noch einfacher zu erklären. Vielleicht wen wirklich die, die beiden Bilanzseiten einer Bank interessieren. Wenn das nicht interessant ist, dann kann man sich das natürlich auch sparen.
0: Eine äh, äh, kleine Idee oder Geschichte nebenbei. Wir nehmen ja jetzt hier wieder mit so einem Tool im Browser auf und es funktioniert Mal wieder nicht so gut, ich gestern mit Andreas Leer, der jetzt hier Happy Bootstrapping macht, telefoniert und er hat erzählt, bei seiner Aufnahme mit dem Jimdo Gründer war die Latenz auch so schlecht und er hat es gedebuggt. Mhm. und der Grund, warum es so schlecht ist, also warum wir uns jetzt, ich sehe dich beispielsweise aktuell nicht und wir haben eine Latenz drin, mhm. ist, dass die einen Service haben, der halt eigentlich nur für den amerikanischen Markt gedacht ist. Also, das, wir schicken halt alle unsere Daten gerade nach Amerika und dadurch gibt es wohl diese große Latenz. Das heißt, du hast
1: einen Roundtrip um die ganze Welt gerade? Ja. Okay, das ist natürlich super. Aber es nutzen doch auch andere Leute äh, das Tool. Ja,
0: Andreas hat es und es äh, denen geschickt, aber sie scheinen das im Customer Service nicht, nicht so wirklich angenommen zu haben. Also, wir, wir switchen wahrscheinlich jetzt wieder zu siehst du,
1: siehst du mich denn jetzt wieder?
0: Nee, gar nicht. Mach naja. nur mal die Frage von Oskar und
1: beantworte sie. Ich komme wieder bei den Startup-Fragen dazu. Oh, okay. Also Hörer Oskar hat äh, gefragt, warum geht die BaFin, also der deutsche Finanzmarktregulator, die, warum geht die BaFin so stark gegen Produkte vor, durch die der durchschnittliche Bürger Geld in zum Beispiel VC investieren kann? Also Venture Capital, Wagniskapital. Was ist denn, wenn ich das Risiko kenne und bereit bin, dieses einzugehen? Ähm, ich finde es nicht gut, dass Behörden mir somit die Chance nehmen, in einem, in einem VC zu investieren, wenn ich nicht bereits Millionen zu allokieren habe. Zumal VCs dieses Jahr aufgrund der Management wie mit Kusshand nehmen müssten. Außerdem käme so eine, äh, so in Summe sehr viel Geld zusammen, welches wiederum Startups und so mit der Wirtschaft hilft.
0: I don't think so. Meinst du, so viel würde da zusammenkommen, wenn jetzt jeder in VC investieren könnte?
1: Mm, ja, Geld würde das schon erstmal äh, raisen. Das ist vielleicht das, was am wenigsten kritisch ist. Was hast du ansonsten äh, für eine Meinung dazu? Würdest du gerne mehr an Venture Capital mit kleinen Tickets? Findest du, das das sollte möglich sein? Nee,
0: also ich würde es auf keinen, äh, das kann gerne möglich sein, ich würde es nicht anfassen. Was
1: was wären die Gründe, warum du es nicht, drei Gründe, warum du es nicht machen würdest? Du könntest äh, auf Partys dann sagen, äh, I'm somewhat of an LP myself.
0: <lacht> ja, genau. Ja, genau. Ich, kann ich dann, also, auch da doch, die haben ja immer ganz gute Partys. Wäre es einfach ein günstiges Ticket,
1: um, um auf gute Partys zu kommen? Aber ich also. Ja, dann kannst du kannst dein LinkedIn-Profil LinkedIn sofort erweitern als LP und Early Stage Investor. Ja,
0: und dann in jede genau, Firma und, und so. Jede Firma, die, die, die der VC dann auf dem Portfolio hat, würde ich direkt als Investor aufnehmen. Also dann hätte ich so eine lange Liste von so 100 Firmen, wo ich überall Investor bin, weil ich 500 Euro in so ein VC gesetzt habe. Das mache ich. Ich bin, I'm sold.
1: Genau. <lacht> So, aber das Privileg steht nun mal nur Leuten zur Verfügung, die mindestens eine Viertelmillion investieren können und über ein, zwei Millionen verfügen. Warum würdest du persönlich das nicht machen? Ich,
0: ich, ich finde das risiko ist doch, also das ist, am Ende ist es doch, machen die doch auch nicht viel mehr als äh, Casino, oder? Die wetten doch. Also die wetten auf Startups, meinen sie haben Zugang und ich glaube, ich bin mit ETFs und ein paar Aktien besser bedient als...
1: Aber er sagt ja, er ist sich des Risikos bewusst. Was ist das Risiko? Das Risiko ist, alles ist weg, würde ich sagen. In dem Fonds? Ja, wieso denn nicht? Aber die Upside ist ja auch ganz groß. Gibt ja auch, ich habe von Fonds Returnern. Gehört. Ja klar, du, ich meine,
0: du bist einzelne da, Firmen,
1: du, Unicorns, die ganzen Fonds. Du bist ja
0: in ein paar investiert. Wenn ich dein Kleingeld hätte, würde ich es vielleicht auch machen. Aber ich finde, ja,
1: wenn du ein bisschen besseren Podcast abliefern würdest, hätte ich irgendwann noch mehr Kleingeld, <lacht> äh, um das zu investieren. <lacht>
0: liegt an der Technik, es liegt nicht an mir. Es ist wie mit dem Sport, es ist, es, ist, es ist
1: das Equipment. Ich denke, den meisten Leuten ist das, also die, sind die verschiedenen Risiken nicht 100% transparent. Das eine ist natürlich, dass Venture Capital einfach für eine Dekade, also ein Teil seines Geldes kriegt man vielleicht ein bisschen früher wieder. Ein Teil kann aber auch zehn Jahre gebunden sein, es kann sogar verlängert sein. Bevor ich wirklich Cash Distributions bekomme, kann es auch mal zwölf, dreizehn Jahre dauern, im schlimmsten Fall. Das heißt, das muss aber erstmal klar sein, dass man auf lange Zeit auf sein Geld verzichten muss. Da könnte man sagen, das kann man mitigieren, indem man die Anteile handelbar macht, vielleicht sogar Börsen handelbar. Ich habe kein gutes Konzept bisher gesehen, wo Venture Capital an der Börse äh, gut handelbar funktioniert hat und äh, überdurchschnittliche Renditen erwirtschaftet hat. Oh gut, das ja. wäre
0: aber eigentlich ja egal, wenn es auf kleinere Tickets geht. Also das kann ich verstehen, wenn du sagst, du investierst irgendwie 250.000 und du willst irgendwie das Geld gerne in ein paar Jahren wieder haben. So, oder vielleicht willst du dann eine Wohnung kaufen und brauchst deswegen irgendwie ein bisschen Eigenkapital. So, das kann ich verstehen. Aber wenn du jetzt sagst auf 500 oder 5000 Euro, dann ist es ja eigentlich egal, dass du nicht an das Geld rankommst. es auf jeden Fall.
1: Die, also warum möchte man Zugang zu der Klasse haben? Weil man glaubt, die macht überdurchschnittliche Rendite. Ähm, ich glaube, dass den meisten Leuten äh, nicht bewusst ist, dass äh, es gibt diese alte ähm, Kaufmann-Foundation-Studie, mit der Grafik überschrieben, the average VC fund barely returns investors capital after fees. Also der absolut durchschnittliche Fonds spielt ähm, auf, auf dem da betrachteten Zeitraum einigermaßen das Geld zurück. Und die Renditen, die man oft hört, diese Traumrenditen, sind in der Regel das sogenannte Top-Quartile, also die das Viertel der Firmen, die zuverlässig überdurchschnittliche IRA, also einen sehr guten internen Zinsfuß und TVPI, also ein hohes Multiple äh, auf das Geld ähm, zurückspielt. Und davon gibt es eben auch nur beschränkt viele. Ist, also Wenn man weiß, dass der Durchschnitt kaum das Geld zurückspielt und teilweise aber einzelne Fonds wirklich über 5 X schaffen, sehr wenige, aber einige schaffen das, dann muss klar sein, dass es auch ganz viele gibt, die verlieren. Da muss man sich jetzt fragen, warum sollten die ausgerechnet das Kleinanleger Geld nehmen, die die Besten. Das heißt, du hast wieder das typische adverse Selektionsproblem, dass die top nicht scharf drauf sind, dass irgendwelche Kleinanleger ähm, das machen. Dann hinzu kommt, dass mit jeder Art von Demokratisierung in Anführungsstrichen hast du ja in der Regel mindestens ein Prozent, oft äh, mehr zusätzliche Kosten. Um, 1% im Jahr kann eine Menge sein, das sieht man gut an der Tabelle, die wir im doppelgänger schied ganz hinten in der letzten, im letzten Tab haben, wo man sowas ein bisschen rumspielen kann, was eigentlich Managementgebühren äh, auf die Performance heißen. Und, äh, sagen, wenn man als für einen Fund-of-Fund oder Feeder-Fund oder Excess zu Venture Capital dann nochmal Prozent Verwaltungsgebühr zahlt, dann, ähm, frisst das eventuell nochmal das wenige an Rendite, was man hatte, auf. Und äh, eben haben wir gesagt, sozusagen, der, der Durchschnitt bringt gerade mal das Geld zurück. Hinzu kommt noch, dass um den Kapitalmarkt, also die, Entschuldigung, um die, den Aktienmarkt zu schlagen, braucht man ja dann nochmal sieben bis elf Prozent mehr. Ne? Also, bis du den S&P 500 schlägst oder den MSCI World, ist es nochmal deutlich schwerer das schaffen. Da bist du nicht mal beim Mittel, sondern nur auf dem ersten Drittel oder so vielleicht sogar ersten Viertel, was das schafft. Das heißt, als, als durchschnittliche Anlageklasse ist Venture Capital überhaupt nicht attraktiv. Während der absolute Durchschnitt der Aktien, nämlich MSCI World oder All Countries World oder S&P 500, total spannend ist im absoluten Durchschnitt. Genau, das muss man bedenken. Und dann kommt hinzu, dass in den letzten zwei Jahren natürlich auch oder letzten zwei zweieinhalb Jahren viele neue VCs entstanden sind, wo die keinen Track Record haben, die eventuell in der Boomphase sogar einigermaßen erfolgreich aussehen, aber wo sie sehr wahrscheinlich irgendwie drei Viertel von nicht mal einen zweiten Fonds raisen würden. Einfach durch das schlechte Timing beim Start ähm, auch höchstwahrscheinlich keine guten Distributions liefern werden. Also nicht viel Geld zurückspielen, spielen. Äh, Weder kurzfristig noch langfristig an ihre äh, Anleger. Da wird es immer Ausnahmen geben natürlich. Jemand, der extrem gut gepickt hat, einen Unicorn, Decacon erwischt hat. Aber im Schnitt sollte diese Fondsgeneration jetzt relativ schlecht performen. Das wird jeder spüren, der jetzt in den letzten zwei, drei Jahren viel in Venture Capital investiert hat, inklusive mir. Man kann jetzt trotzdem sagen, wenn man jemanden so, so gut aufgeklärt bekommt, dann soll der oder die das gern machen können, aber die, die Rendite dieser Anlageklasse ist damit nicht deutlich attraktiver. Also ich äh, würde es nicht sehen. Es, glaub, es sei denn, du kannst glaubhaft versichern, dass du eben in Top-VCs irgendwelche Allokationen bekommst, ob das dann nicht wieder von den 1% Gebühren aufgefressen wird, ist eine andere Frage. Und hier ist ja noch die Frage, sozusagen, sollten, weil die 2% Management-Fee darauf, darauf, bekommen, in der Regel, wollen die das Geld nicht mit Kusshand nehmen. Das ist auch gar nicht so einfach. Also es gibt, wie Sie es wollen, nicht um jeden Preis groß werden. Äh, ansonsten könnte irgendwie ein Jason Horowitz tatsächlich eine öffentliche Kasse aufmachen und sagen, wir nehmen jetzt jeden auf. Aber um den Fonds eben drei, vier, fünfmal Mal zurückzuspielen, ähm, brauchst du auch dann eine gewisse Größe an Firmen. Also wenn du einfach überlegst, wie viel Venture-Capital geraced wurde in den letzten Sekunden, schauen, wie der ist jetzt auf die Schnelle raus. Ähm, ich glaube, es war so eine viertel im Quartal, aber ähm, das stimmt fast. Also in 2021 hatten wir über 600 Milliarden. So, wenn man jetzt hochrechnet, dass VCs äh, beim Exit, sagen wir vielleicht die Hälfte noch der Firma haben, dann brauchst du halt Exits, Exits im Wert von Trillionen von Dollars. Ähm, Achso, und das Geld soll natürlich, äh, sagen wir, mindestens dreimal zurückkommen. Ähm, das heißt, dir gehört bestenfalls, das ist jetzt das ist schon sehr gönnerhaft ausgelegt, die Hälfte einer Firma. Ähm, und damit du jetzt die sechs, 700 Milliarden dreimal zurückbekommst, brauchst du zwei Billionen, das doppelte also vier Billionen, ähm, also deutsche Billionen an Exit-Volumen über die nächsten. Zehn Jahre, wenn man so will, wobei das, nee, nicht wirklich, ist ja in zehn Jahren, weil es, du hast ja jedes Jahr wieder neue Inflows auch. Das heißt, du brauchst im durchschnittlichen Jahr eigentlich so viel Exit-Erlöse. Und ähm, je mehr man, je mehr Geld man in dieses System reinschiebt, desto schwerer wird äh, diese Exit-Erlöse. Also da müssen halt sehr, sehr große Firmen entstehen, um das alles zurückzuspielen. Das heißt, Venture Capital Funds wollen gar nicht unlimitiert viel Geld haben, sondern sie wollen so viel Geld, wie sie glauben, gut allokieren zu können am Land, äh, am Markt und trotzdem noch eine gute, ähm, also genug genügend Exits damit ähm, zu generieren. Die wissen auch, dass wenn sie mehr Geld hätten, eventuell nicht mehr die besten Companies finanzieren würden und damit eventuell die Performance sinkt. Das heißt, so einfach wie mehr Geld ist, geiler für VCs ist es nicht. Ein, ein schlechter VC würde das vielleicht so sehen, ähm, oder einem, der dem langfristige Performance nicht so, so wichtig ist, aber kurzfristig äh, langfristig, wenn du eine Marke aufbauen willst, willst du eigentlich die die Fondsgröße ja. ähm, eigentlich sehr rational gestalten. Und dann, wenn du sagst, ich kann zum Beispiel eh nur einen 400-Millionen-Fonds auflegen oder ich glaube, dass 400 Millionen das ist, was ich mit meinem Team, in meinem Markt, in meinem Segment, in meiner Stage noch sinnvoll allokieren kann, dann nehme ich natürlich lieber ähm, sehr große Pension Funds, Endowments oder strategische Investoren rein, die irgendeinen anderen Wert noch haben, neben dem puren Geld und warum soll ich dann Mini-Tickets aus dem Markt ähm, einsammeln, wo dann auch noch ein Intermediär Geld dran verdient und eventuell meine meine Brand beschädigt wird, weil nach diesen Extra-Gebühren die Performance nur noch halb so gut ist eventuell. Also von daher ich, ich finde es ein bisschen schwer, das jetzt komplett wegzuregulieren, im Sinne, Leute dürfen da unter keinen Umständen investieren. Ich finde es andererseits aber auch überhaupt nicht so begehrlich dort zu investieren, glaube ich. Man kann diskutieren, sollte man Private Equity, wo die ob das wiederum nochmal was anderes ist, da hast du das gleiche Fristenproblem letztlich, aber die Renditen sind nochmal ein bisschen besser, die vielleicht auch die Gebühr eines FIDA-Funds oder Fund of Funds rechtfertigen würden. Aber ja, die, Ich glaube, die Gefahr ist höher, dass die die Anbieter von sowas eigentlich auch nur die, die, die den aktuellen Boom nutzen wollen und das langfristig kein besseres Anlageprodukt ähm, dadurch entsteht. Ansonsten, äh, Kathy Wood baut ja so ein Venture Fund, äh, wenn man, da wird man wahrscheinlich mit kleinen Tickets reingehen können, aber die wiederum zu kaufen, die ARC Funds in Deutschland, ist ja auch gar nicht so einfach. Ähm und es gibt, glaube ich, noch ein paar Produkte, die versuchen, das irgendwie tokenisiert oder so zu liberalisieren. Ich würde jetzt nicht aktiv davor warnen, aber ich glaube, dass die Renditeaussichten nicht so überdurchschnittlich sind, wie man glaubt. Also mit dem MSCI World wird man im Schnitt deutlich besser performen. Alles andere würde mich sehr wundern. Sozusagen first principle mäßig ist es schwer zu verargumentieren, warum das besser performen sollte als der Markt.
0: Werbung. Die heutige Doppelgängerfolge wird von Kuhn Mars-Konfektion gesponsert. Nachdem ich es mir in den letzten Jahren im Homeoffice mit Hoodies und Jogginghosen schön gemütlich gemacht habe, ist jetzt langsam Zeit, mal wieder ein bisschen schicker aus dem Haus zu gehen. Auch wenn du es dir kaum vorstellen kannst, ich habe mir einen Maßanzug machen lassen. Vor ein paar Tagen war ich in Hamburg bei Kuhn Mars Konfektion, habe mich ausmessen lassen und mir ein Hemd und Anzug zusammengestellt. Ich bin gespannt, wie Pip schaut, wenn ich in Kürze eine dieser Podcast-Folgen im Anzug aufnehmen werde. Kuhn Maßkonfektion ist ein Traditionsunternehmen in dritter Familiengeneration, hat 16 Niederlassungen in allen großen Städten von Hamburg bis Wien und produziert in Europa. Preislich ist ein Maßanzug von Kuhn nicht unbedingt teurer als vergleichbare Kleidung von der Stange. Einmal ausgemessen kannst du ganz einfach Anzüge, Hemden und Co. online konfigurieren und nachbestellen. Interesse? Dann mach dir jetzt einen Termin unter doppelgänger.io slash kuhn, da schreibt man K-U-H-N. Und mit dem Gutscheincode Doppelgänger sparst du 20%, wenn du dich bis Ende April 2023 vor Ort beraten und vermessen lässt. Den Link findest du natürlich auch in unseren Shownotes. Viel Spaß mit der weiteren Folge Werbung. Ende. Dann haben wir eine Startup-Frage mal wieder bekommen. Und zwar wird gefragt von einem Philipp, angenommen wir haben ein Startup und wir würden uns auf ein Gründerstipendium bewerben. Der Pitch darf nicht länger als fünf Minuten sein plus eine kurze Fragerunde. Was sollte in diesen fünf Minuten auf jeden Fall vorgestellt werden? Pip, wenn du deine neue Influencer-Brand jetzt vorstellst, dein, wie würdest du es vorstellen, was wäre auf jeden Fall in dem
1: Pitch mit drin? In fünf Minuten, also ich glaube, du, du musst natürlich das Problem charakterisieren, du musst erklären, warum du eine Lösung dafür hast, du musst in den fünf Minuten auch erklären, warum das Timing gerade gut, gut dafür ist, also why now, inwiefern das Team dafür besonders geeignet ist, also warum soll ich glauben, dass diese Menschen das umsetzen können und ich glaube, wenn ich nur fünf Minuten hätte, würde ich versuchen, es also weniger über den Markt zu reden, sondern mehr an, anekdotisch zu erzählen, was, was ist der typische Kunde, also ich finde, es verbraucht immer relativ viel Zeit zu erkennen, ist das jetzt ein SMI-Produkt, ist das ein Enterprise-Produkt, ist das, welche Teile des Marktes sind ausgeschlossen, für wel, was ist das ideale Kundenprofil und ich glaube, wenn man nur fünf Minuten hat, ist es schlau, eine Art Geschichte zu erzählen, was ist der typische Einkäufer für das Produkt, was ist das Problem, was er löst, ähm, warum ist das besser als die existierenden Lösungen am Markt, zum Beispiel, ein gutes Beispiel wäre, das Problem ist gut gelöst für Enterprise-Kunden, weil SAP oder so ähnliche Dienstleistungen haben, ähm, aber für den typischen Mittelstandseinkäufer gibt es noch keine gute Procurement-Lösung oder sowas. Das wäre zum, also, macht das Sinn, was ich, also verstehst du, was ich sagen will? Ja. Also einfach eine greifbare, anekdotische Geschichte. Was ist der typische Einkäufer? Was ist das Problem? Ähm, inwiefern ist der underserved oder warum ist die Lösung besser? Wie würde der Prozess auch ablaufen? Wie würde der? Wie lang wäre der Sales-Cycle damit bei einem Consumer-Produkt? Äh, das war jetzt sehr aus Haarsicht sicht Wie wäre das beim Consumer-Produkt anders? Oh, das ist schon deutlich schwerer, glaube ich. Ja, aber auch da kann man so exemplarische Use-Cases eigentlich beschreiben, glaube ich. Und ich glaube, diese, diese Urgency, warum in, in fünf Minuten ist, glaube ich, noch wichtiger, sozusagen, warum dieses, warum jetzt, warum ist jetzt der richtige Punkt? Ähm, du musst ja erstmal, in einem fünf Minuten Pitch willst du ja vor allen Dingen erstmal Neugier generieren, um in den nächsten Pitch zu kommen. Und da ist, glaube ich, Urgency und warum das Timing gut ist und so ein bisschen FOMO erzeugen, äh, vielleicht wichtiger als in jedes Detail des Marktes schon oder der, der Lösung auch äh, reinzugraben. Das wäre meine Vorstellung.
0: Ja, ich würde vor allem bei so einem Stipendium nochmal so ein bisschen ausmalen, was ich überhaupt damit vorhabe mit dem Geld oder was gebaut wird nochmal oder also wie ich die Ressourcen nutze. Und zum Zweiten, das ist jetzt, geht jetzt weniger auf die Frage ein, aber ich würde halt mit genau schauen, wer hat schon mal so ein Stipendium bekommen und wer sind die Leute, also was ist den Leuten wichtig, was sie dort hören wollen, also Manchmal, je nachdem, wie die Audience ist, ist der P P Pitch ja auch leicht anders. ne Wenn du jetzt irgendwie ähm, so einem äh, jemanden pitchst oder eine Gruppe von Leuten pitchst, die irgendwie für EU-Gelder oder sowas fördern, dann ist das anders, als wenn du das jetzt irgendwie in einem Angel oder einem VC oder so pitchst. Und da würde ich vorher nochmal so ein bisschen in den Austausch gehen, zu sagen so, hey, was ist denn der, der perfekte Pitch für euch? Was wollt ihr denn überhaupt hören? Oder die, die gewonnen haben in den Vorjahren, oder den anderen
1: Quartalen, mit denen irgendwie nochmal sprechen. Ja, finde ich gut. Und, und vielleicht noch sozusagen, was plane ich eigentlich mit diesem Stipendium zu erreichen? Also bringt mich das von, von 0 auf 0,2 oder von 0 auf 1? was ist, Inwiefern wird mein Produkt reifen? Oder werde ich die ersten Kunden haben? Werde ich den ersten Prototypen haben? Relativ klar sagen, wo bringt mich das eigentlich hin? Was ist das Ziel, um das, die nächste Funding-Runde dann ähm, zu schaffen? Das ist, glaube ich, generell noch ganz wichtig.
0: Lass uns über unsere vegane Doppelgänger-Currywurst reden. Welche anderen Influencer-Produkte würdest du gut
1: finden? Du findest, äh, vegane Currywurst wäre was, was äh,
0: ist. die Currywurst in Hamburg oder in Berlin
1: erfunden worden? Ähm, ich, oder in Ludwigs Lust. Ich, ich finde es eigentlich vollkommen egal, immer woher die Produkte wirklich kommen. Aber ähm, ich denke Berlin, oder? Ich denke Hamburg. Obwohl in Hamburg wahrscheinlich mehr Curry zur Verfügung stand. Je nachdem, wie alt sie ist, weil ihr Gewürzhandel natürlich hattet. Ja, Aber in der Berliner wird sich nicht nehmen lassen, dass jetzt google das mal. Also, <lacht> ich, natürlich wird es in Berlin gegründet. Wer würde sich schon von Hamburger was kulturell aneignen wollen? Wo, wo wurde der Hamburger von? Und warum heißt der Hamburger eigentlich?
0: West-Berlin, Imbissunternehmerin.
1: Okay, aber die, die Frage war, wir haben letztes Mal versprochen, wir denken uns aus, welche, nachdem wir ähm, neidisch auf den Milliarden-Exit von Ryan Gosling, hätte ich mal gesagt, äh, Ryan Reynolds geschaut haben, der nicht in äh, Dead Blackpool, sondern Deadpool natürlich gespielt hat. Äh, also der hat eine Mobilfunkmarke mitgegründet oder war deren Hauptwerbeträger. Wir, wir kennen das aus der tequila schnapsbranche wir kennen es aus äh, IST und ich habe natürlich versucht, die Arbeit nicht selber zu machen, sondern ChatGPT zu überlassen das hat relativ schnell gesagt, es wäre schlau in Schmuck, Klamotten, Accessoires oder Kosmetik ähm, quasi eine eigene Brand zu bauen. Schmuck ist ja auch was sozusagen der u influencer also die Fußballerfrau äh, in der Regel, also die wird ja in der Regel Schmuckdesignerin, -Schmuck äh, um ihr, ihr Exposure zu äh, monetarisieren. Von daher ist das ein logischer erster Gedanke. Schmuck hat, wenn es verarbeiteter Modeschmuck ist, ähm, eine relativ hohe Rohmarge. Äh, also wenn du mit Edelmetallen arbeitest, sinkt die Rohmarge ein bisschen, aber wenn du ähm, sagen wir mal einfache Metalle verarbeitest, dann ähm, hast du eine hohe Rohmarge, je nachdem auch wo es hergestellt wird und mit deiner Brand kannst du es natürlich deutlich besser verkaufen. Klamotten sollte auch relativ klar sein. Ähm, wenn du schaffst, eine Brand zu bauen, kannst du irgendwas zwischen 60 und 80, vielleicht ein bisschen mehr sogar Prozent Rohmarge ähm, generieren. Einfach gesagt, weil du das gleiche Kick T-Shirt produzieren lässt wie alle anderen und äh, deine Marke draufklebst. Ähm, Accessoires macht äh, gleiches Phänomen eigentlich. Und Kosmetik haben wir auch schon mehrmals erzählt, dass letztlich ähm, die Inhaltsstoffe und die Herstellungskosten bei einem ähm, Estee Lauder oder L'Oreal-Lippenstift gar nicht so viel höher ist vielleicht als bei einem äh, Cosnova. Ich ähm, will nicht sagen, dass alles die gleiche Qualität ist, aber ähm, die auf jeden Fall ist bei den Luxusprodukten die, die Marge erheblich ähm, hoch. Das heißt, äh, da haben wir jetzt noch nicht so viel gelernt. Die Frage ist ja, wie findet man sowas Geiles wie Mobilfunk, wo keiner drauf gekommen wäre eigentlich. Also es muss undifferenziert sein, also ähm, fast commoditized, das heißt ähm, Produktqualität ist sekundär. Ich habe überlegt, ob ähm, so Milchprodukte, so Skür zum Beispiel, ähm, das ist natürlich total niedrig marge, typischerweise Milchprodukte, aber da könnte das Spannende eben sein, gar nicht mal, dass du so einen hohen Decksbeitrag hast, sondern dass du die Produkte, die so undifferenziert sind, um, dass sie eben keine Marge haben, dass du ihnen zumindest etwas Marge geben kannst. Um, wenn du sagst, hier das ist der perfekte fitness von Pamela Reif, okay. um, machst du vielleicht wenig Marge pro Becher, aber du kannst vielleicht die besseren, play, besten Playments, Placements bekommen, weil die Marge, die du im Handel anbieten kannst und für dich selber bekommst, trotzdem noch deutlich höher ist als von dem Durchschnittsproduzenten. Oder Kokoswasser könnte wahrscheinlich auch gut um, funktionieren, aber so geil und innovativ ist das äh, alles noch nicht. Softdrinks ist, glaube ich, schwer, weil du dagegen die Distribution der großen ähm, Marken kämpfen musst. Na, also, aber ähm,
0: Prime hier von äh, Logan Paul und wie heißt der KSI? Kennst du gar nicht? Ich gib verstehe mal, nicht, was du gerade sagst. Mal, <lacht> <lacht> geh mal auf YouTube und gib mal Prime Drink ein.
1: Jetzt kleines Influencer-Tutorial äh, für, für Pip. Logan Paul habe ich schon mal gehört, immerhin, wer ist KSI? Is ähm, muss ich auf YouTube gehen oder kann ich, ich gehe auf deren Webseite Prime Hydration? Tropical Punch, Ice Pop und Blue Raspberry. Ja, die schaffen es halt,
0: das Getränk in jedes Video, in überall reinzulegen. Ähm, keine Ahnung, wie da so der Ownership verteilt ist, ob das irgendwie 33% zwischen den zwei Gründern und denjenigen ist, die die irgendwie das Operation machen, aber das ist schon eins der Paradebeispiele.
1: Okay, das ist Wasser, also das zehn Prozent Kokosnusswasser drin, ein paar Elektrolyte und sonst nichts. Ein ah. bisschen Geschmack. Oh, ich kann es mit Firmen kaufen. Das ist natürlich sehr gut. 2,50 <lacht> Dollar pro Flasche. Ich würde sagen, die das Verpackungsmittel kostet vielleicht 6 Cent. Der Inhalt kostet Weniger als 5 Cent, würde ich vermuten. Ähm, Sekunde, 50 Milliliter Kokoswasser, vielleicht kostet er 12 Cent. Aber ja, das macht schon Sinn. Aber äh, das Ding ist, du brauchst halt, also um den Shelf-Space zu rechtfertigen, also wie viel Regal, also das, das Schwere an der Distribution ist ja, äh, du brauchst nicht nur ein Produkt, sondern du musst irgendjemanden finden, der es ins Regal stellt oder, oder du musst halt komplett online verkaufen, ähm, wenn du dafür berühmt genug bist. Aber um ins Regal zu stellen, musst du halt viel Durchsatz pro Regalfläche erreichen. Äh, und das ist im Softdrink-Bereich schon echt schwer, glaube ich. Ähm, also mit den Eistees kommst du in viele Spätis, da ist äh, Regalfläche noch nicht so streng gemanagt, glaube ich, wie im Edeka. Aber ah, I don't know. Ähm, ich hab, achso, was ich noch überlegt habe, ist was ähm, ist wunderschön undifferenziert äh, Versicherung? Sowas Finanzprodukte. Ähm, das wird besonders spannend, wenn du eine Audience hast, die vielleicht äh, auf irgendeine Weise besonders spannend ist. So, so wie die Volvo-Versicherung, äh, die volvo -Versicherung, wo die Fahrer so langweilig sind, ähm, weil es alles Zahnärzte und Lehrer sind, wir, ähm, wir wurde dass man schon günstige auch, Versicherungen anbieten kann. Mir
0: wurde schon oft gesagt, dass du mit deiner schönen Stimme, vor allem am Ende der Folge,
1: eigentlich jedem eine Versicherung verkaufen könntest. Ja, das Problem ist, ich bin gar kein so großer Fan. Ich bin, glaube ich, absolut minimal versichert. Ähm, weil, äh, also A, ist Versicherung ja auch was, was man insbesondere benötigt, wenn man gewisse Risiken nicht selber tragen kann. Äh, also auch aus einfachen, nachvollziehbaren Gründen. Ich überlege sogar immer mehr, ob ich bei Krankenversicherungen auf Selbstversicherung umsteigen soll, weil ich das Gefühl habe, dass ich eh alle relevanten Kosten selber trage aus aus Faulheit. Ähm, und selbst für den Maximalfall das vermutlich irgendwie hinbekommen würde. Um, Wie
0: würde das denn gehen? Da kommst du doch gar nicht raus. Ne? Du kannst Selbstzahler werden, oder? Komplett?
1: Glaube ich nicht. Kann ich das nicht wählen? Dass ich es das einfach selber tragen möchte alles?
0: Das, so, das, das, das muss du mal durchrechnen, aus, durchrechnen bis nächste eigentlich, eigentlich Folge.
1: zahle ich das Geld relativ umsonst gerade. Aber ich bin natürlich auch noch im Alter, wo das noch weniger relevant ist. Aber das kann sich natürlich auch sehr schnell ändern. Nee, Ich wäre kein guter Versicherungsverkäufer, glaube ich. Ehrlich gesagt. Ich Also ich glaube, wenn du dich redlich verhältst, trägst du ja immer die Verluste anderer Leute mit letztlich als äh, Versicherter. Aber es gibt also so Berufsunfähigkeit, also das kann schon Sinn machen. Wobei ich da auch mal sage, wenn, wenn ich meinen Beruf nicht mehr ausüben kann, dann Hilft mir das Geld auch nicht mehr wirklich, aber ähm, es <lacht> unterscheidet sich sehr nach nach der eigenen Fasson und Lebenslage und finanziellen Lage, auch ob man versichert sein muss oder auch nicht.
0: Gibt es schon eine Versicherung, dass man sich dagegen versichern kann, dass man nicht durch eine AI ersetzt wird? Also oder wenn die AI dich ersetzt, dann kriegst du Geld.
1: Ja, das ist die Arbeitslosenversicherung. Ja. Und die zahlst du ja auch <lacht> zwangsläufig äh, ein. Ja, ähm, stimmt. Wobei ich. Also uns, es gibt ja Schlimmeres, was uns passieren könnte, als mehr Arbeitslose gerade. Also wir bräuchten die Menschen ja in anderen Jobs. So Sofern ein Bilanzbuchhalter okay damit ist, stattdessen Leute in einem Bäckerimbiss zu bedienen, <lacht> haben wir da überhaupt gar kein Problem. Oder ähm, Autos zu operieren oder Sal Solarpanels zu installieren. Genau, aber dann ist mir eingefallen, ähm, ein Produkt, was ich immer sehr offensiv als vollkommen undifferenziert verkaufe, ist ja Banking. Ähm, und ich glaube sozusagen, wenn du das... Banking-Backend ähm, noch besser automatisierst und commoditize, sozusagen wenn du Solaris Bank auf Steroiden und ein ausreichend kompetitives Feld verschiedener Lösungen hast, dann müsste Banking eigentlich ein reines Flavor-Produkt werden, denke ich immer. Das heißt, du hast eine grüne Bank, eine gute Bank, ähm, eine Bank für Ältere, eine Bank für Jüngere, eine Gen-Z-Bank, ähm, eine Kinderbank, eine Geschiedene Elternbank, ne, Kommunenbank, was auch immer. Eine Startup-Bank. <lacht> eine Startup-Bank, das ist eine super Idee, <lacht> genau. Eine Silicon Berlin Bank. Aber theoretisch könntest du sagen, wenn jemand wirklich, wirklich einflussreich ist, also ich glaube, so die kleineren Neobanks haben wenige hunderttausend Kunden, wenn du glaubst, dass du einen signifikanten Teil deiner Audience dazu bewegen kannst, sowas zu machen. Und wenn du wirklich die Bankdienstleistung so runterdestilliert bekommst, dass du eigentlich nur noch ein Frontend hast und das Backend größtenteils ähm, gebaut. Und du kannst ja sagen, das Frontend wird definitiv effizienter zu bauen. Also das, was die ganzen Neobanks jetzt investiert haben, in ihre Webseiten zu bauen und so weiter, das wird ja alles sagen wir mal, zu 20% der Kosten gehen, inklusive AI-Hilfe Hilfe in Zukunft. Dann kannst du sagen, jeder kann eigentlich sein eigenes Banking, Banking Frontend bauen. Ähm.
0: Ich halte dagegen. Ich habe mal, hab mal so einen Tag mich damit beschäftigt, wie, wie viel es mich kosten würde, eine eigene Banking-App zu oder Karte oder so zu bauen. Und das ist schon, also, man muss schon ganz schön viel
1: abdrücken. War, aber war, aber das wird sich halt sehr stark ändern. Also ich glaube, die Kosten, dadurch, dass das Backend effizienter wird, werden, sollten die Kosten sinken. Und das Frontend kannst du mit AI immer schneller, immer besser bauen. Und du hast natürlich noch ein paar Compliance- und Auflagen-Themen, die es teuer machen. Aber das liegt größtenteils ja im, im Backend auf der wirklichen Bankseite und als, ähm, App-Anbieter da drauf. Du bist ja quasi eine App. Also ich glaube nicht, dass die Kosten gegen Null gehen, aber ich glaube für jemand, der so groß ist wie Mr. Beast, könnte es sinnvoll sein, eine eigene Kreditkarte anzubieten und eine eigene äh, Finance-App, glaube ich. Oder wenn, sagen wir mal, so ein Finanzfluss könnte groß genug sein, um eigene App, die darauf spezialisiert ist, sind die richtigen Empfehlungen, die sie ja immer geben, äh, besonders effizient umzusetzen. Und auch nicht zu sehr abzulenken davon, indem man äh, irgendwie doofes Verhalten äh, löst.
0: Oder wir machen ich glaube, es ist kein,
1: kein No-Brainer, aber...
0: Wir machen so eine äh, Doppelgänger-Kreditkarte, so ein bisschen Miles and More mit Punkten und dann ab und zu rejecten wir auch. Dann sagen wir so, als äh, links grün Podcast können wir diese diesen diesen Einkauf nicht äh, bestätigen.
1: Man würde es eher mit Nudging machen, glaube ich, äh, dass du so ein positives Verhalten belohnst, vielleicht besser... Verbieten ist immer ein bisschen, bisschen kommt schlecht. Immer, kommt, man immer, so, so kon schon kommt im Verdacht, immer Konfetti. Im Verdacht der Linksbrünen Bubble steht.
0: Kommt immer kommt ein bisschen Konfetti in der App, wenn du wieder eine Oatly-Bild gekauft hast. Genau, genau.
1: Ähm, <lacht> ja, aber ich glaube, äh, Finanzdienstleistung würde ich äh, noch länger drüber nachdenken. Das. Äh, ansonsten ist echt schwer. Man müsste mal durchgehen. Äh, Achso, du könntest natürlich Housing nehmen. Du baust ein, ähm, so eine Art Studentenwohnheim und hast da deine... Deine äh, Bros drin wohnen oder so?
0: Also äh, Playboy-Menschen oder was. So wie du gerade beim Kopf wackelst.
1: Ja, hey. <lacht> ähm. ich weiß nicht, man müsste nochmal Industrie für Industrie tatsächlich durchgehen, aber. aber auf jeden Fall musst du dich fragen, was bringt denn eine Bankbrand? So. Warum unter warum gehst du zur Commerzbank oder zur Spaderbank oder zur Deutschen Bank? Why? In der Regel? weil die am nächsten an deinem an deinem Ort, wo du aufgezogen bist, dran waren oder deine Eltern dort Kunden waren. Das ist bei vielen, ich meine, das ändert sich jetzt alles gerade so ein bisschen, aber in der Vergangenheit war das der, der Hauptgrund. Die durchschnittliche Bankbeziehung hat länger gehalten als die durchschnittliche äh, Ehe und so weiter. Also ich, für mich wird sich nicht viel ändern, wäre ich bei einer anderen Bank, habe ich das Gefühl. Ja. Von daher kannst du auch gleich sagen. Die, statt für die, Filiale zu zahlen, zahle ich lieber für, für den zweiten Lambo von irgendeinem Influencer.
0: Ich finde die ganzen Produkte ein bisschen langweilig, aber gut, ähm, äh, äh, die Ausrede geht auf Chat äh, GPT. Finde bei manchen, also. Ja, kommt mit was Besseren um die Ecke. Für uns, also, ich finde, für uns würden sich Kooperationen besser lohnen als eigene Produkte. Irgendwie halt ein richtig cooles Produkt limitierte Auflage, keine Ahnung, mein Fahrrad in Doppelgängerfarben zum Beispiel. Und kennst du zufällig Mark Rober? Mark Lober? Nee, Rober. R O B E R. Nie gehört. Gehen wir auf YouTube. Ist ein ehemaliger Entwickler, der bei der NASA und bei Apple war und der baut. Ziemlich verrückte YouTube-Videos. Zum Beispiel, mir ist er aufgefallen, wegen zwei Videos. Einmal äh, hat er ein Eichhörnchen, eine Eichhörnchen-Olympiade in seinem Backyard gemacht. Also wochenlang seinen Garten äh, aufgenommen und daraus eine Olympiade gemacht. Die, die, den Link haue ich in die Show Shownotes, äh, da habe ich mich sehr amüsiert. Und er hat so Glitterbomb-Videos gemacht. Also da hat er so getan, als ob es ein Amazon-Paket ist. Und das im Auto oder im Hauseingang versteckt. Und das wurde dann geklaut. Und äh, also er hat es gebaut, damit es geklaut wird. Und wenn man das aufgebaut hat, ist dann ganz viel, äh, wie heißt es, Glitter, nicht Konfetti, sondern noch kleiner. Hier ähm, ist dann durch die, durch die ganze Wohnung oder überall rausgeflogen. Und der wiederum hat ein mega krasses Influencer-Produkt. Also es ist eigentlich eine Company und zwar Crunch Labs. Und die bauen im Abo-Modell so kleine Spielzeuge für Kinder zum Bauen. Also du baust, lernst dabei und er sagt immer, think like an engineer. Und das finde ich mit das interessanteste oder krasseste Influencer-Produkt, äh, was ich in den letzten Jahren gesehen habe. Keine Ahnung, die Marge ist wahrscheinlich bei Weitem nicht so gut, wie, äh, wie wenn du irgendwie T-Shirts oder Kosmetik verkaufst. Aber ich glaube, Spielzeug, doch Spielzeug, Plastikspielzeug
1: hat auch hohe Margen. Aber wenn du es immer individuell herstellen musst, brauchst du viele Subscriber, damit es äh, günstig wird. Ja, oder,
0: oder, aber ich glaube, es ist halt ein super, super Fit auf seine Zielgruppe, auf die, die Kids, die seine Videos gucken oder die Eltern, die die Videos mit den Kindern gucken. Könnte eigentlich auch wahrscheinlich super von Finn Kliemann kopiert werden oder ein bisschen ähnlich gemacht werden. Und das fand ich ein echt also so mit das inspirierendste Produkt. Ich habe es noch nicht ausprobiert so. Ich glaube, man kann es nur in Amerika bestellen. Aber das war so das Beste, was ich in den letzten Jahren gesehen habe. Und finde ich viel interessanter als irgendwie ein, ein Drink oder eine Burger Chain oder, oder sowas.
1: Also ein Chemiebaukasten im Abo-Modell? Zum Beispiel. Ja, finde ich. Äh, die Frage ist, muss man das noch haptisch machen? Kann man das nicht im Metaverse machen?
0: Na, ist schon besser. wenn man, man da
1: die ganzen Sachen für verschicken noch? Ist es nachhaltig?
0: Ja, aber also Lego-Spielen im Metaverse macht, glaube ich, auch nicht so viel Spaß. Na gut, aber ist eine gute Idee. Finde find ich gut. Und jetzt der fliegende Übergang. Zu ihm bin ich wieder gekommen, weil auf ähm, unserem Discord-Server jemand ein Video gepostet hat von Zipline. Hast du dir zufällig das Video angeguckt?
1: Äh, ja, ich habe es versucht zu verstehen.
0: Also, mir das mal. Zipline versucht, die letzte Meile zu machen und hat anfangs so eine F Flugzeugdrohne gebaut, die ein pa Paket drin hat und dieses Paket wird dann irgendwann abgeworfen mit einem kleinen Fallschirm. Was die machen in Afrika, in, ich glaube, fünf, fünf Ländern in Afrika oder vier, dass sie halt das aufgebaut haben und somit ganz schnell... Blut oder Medikamente oder so zu den Krankenhäusern bringen. Also stell dir vor, das ist irgendwie in der, in der Mitte von irgendwie, und dann hast du außen rum, hast du vier oder fünf Krankenhäuser, und dann je nachdem, kannst du, wie Pfeil und Bogen, spannst du diese, dieses Flugzeug auf, schießt es weg, dann fliegt es zu dem Krankenhaus, macht puff, das Paket fliegt runter, wird dann aufgehalten und das Ding fliegt wieder zurück. Und äh, du kriegst halt unheimlich viel, äh, viele Medikamente unheimlich schnell ausgeliefert. Und die haben jetzt präsentiert, dass sie ein neues Produkt haben und zwar oder bald releasen werden als Marktplatz, dass du das, äh, dass du dir Sachen nach Hause liefern kannst. Und vorher die alten Videos, wie auch wie, vor zehn Jahren gab es, glaube ich mal so ein Art PRs dann von von, von Amazon, dass sie jetzt sagen, hey, wir fliegen jetzt die Sachen mit Drohnen raus. Aber Drohnen hast du ja immer so, die sind relativ laut und so nah willst du ja auch nicht an so eine Drohne kommen und so. Und was sie machen ist, sie fliegen die Drohne und dann haben sie an der Drohne unten einen Kasten mit einer Schnur, der auch nochmal so ein paar Propeller und so hat. Also mhm. sich im Wind auch äh, vernünftig regeln kann und dann kommt...
1: Eine Drohne eine Drohne, die abgeseilt wird. Mhm.
0: Genau, wird dann abgeseilt und die schaffen es, das Ding ja mehr oder minder auf deinen Balkon oder auf deinen äh, auf deinen Tisch oder in deinen Garten abzuliefern. Und dann geht unten eine Klappe auf klack und dein schönes Paket liegt dort. Glaubst du, das ist die Zukunft?
1: Mhm. Also die haben eine halbe Milliarde an Funding schon eingesammelt. Und die letzte Runde hat Bailey Gifford gemacht, wenn ich es richtig gesehen habe. Das heißt, irgendjemand bleibt auf jeden Fall daran. Ich glaube, das wird noch lange Zeit zu teuer sein. Ich glaube auch, dass irgendwann sehr günstig äh, werden kann. Ich glaube, ähm, du kannst sagen, so die Energiekosten gehen gegen Null. So, das heißt, äh, elektrische Flugdrohnen werden ein sehr günstiges Transportmittel sein. Ähm, du musst dich nicht durch den Verkehr der Stadt quälen damit. Äh, das ist sicherlich sinnvoll. Problematisch sehe ich noch die, die manuelle Arbeit, die da reingeht, ist im Vergleich zu Amazon, glaube ich, immer noch relativ teuer. Also das Ding zu befüllen, ähm, so einfach, wie das dargestellt wird in dem Video, ist, glaube ich, komplizierter als die Prozesse in einem Amazon-Warehouse. Also wenn die, das quasi gep gepickt wird, kartoniert und dann in, in einen Truck gepackt und der es wieder delivered, ist das, glaube ich, im Moment noch günstiger. als Weil was sie ja nie zeigen, die zeigen eben im Video immer, wie schnell und einfach das ist, diese Drohne zu befüllen. Aber das davor immer noch der gleiche Prozess gebraucht wird wie in jedem Warehouse, das lassen sie halt weg. Aber eigentlich hast du die gleichen Kosten wie in herkömmlicher Logistik, nur dass die letzte Meile anders gemacht wird. Und die ist meiner Meinung nach arbeitsintensiver, kurzfristig. Das kann sich wiederum noch mal ändern, je nachdem, wie viel Automatisierung du im normalen Warehouse bekommst und beim Beladen der Dinger. Also wenn Hersteller zum Beispiel ihre, also was mich auch nervt ist, dass wieder alles in der Plastiktüte, äh, Papiertüte extra kommt, aber wenn Hersteller, sozusagen in passenden Verpackungen dafür produzieren würden, zum Beispiel, wäre es, glaube ich, mega spannend. Ähm, das würde da die das, die Automatisierung nochmal deutlich einfacher machen. Ich finde gut, dass es so eine Mischung aus zentral und dezentral ist. Also, dass du sagen kannst, gewisse Produzenten oder auch ein Fastfood-Restaurant oder so kann ein eigener Hub sein, also seine eigenen Drohnen haben, wenn ich es richtig gesehen habe. Also, du hast kannst ein zentrales Warehouse haben. Du kannst aber auch sagen, ein Labor oder eine Blutbank oder so hat einen eigenen Hub, wo ihre eigenen Drohnen äh, fliegen. Ich glaube, dass das sehr schnell die preisgünstigste Lösung für so Remote Areas werden kann. Ja. Also für, sagen wir mal, in, de, in den Alpen oder auf den äh, ostfriesischen Inseln. Da sind jetzt die Kosten für ein Amazon-Paket relativ hoch. Ja, Wenn du sagst, du machst nur noch Schwerlast eigentlich mit Speziallogistik und so kleine Sachen schaffst du mit so einem Drohnen äh, auszuliefern, das könnte, glaube ich, sehr spannend sein auch so auf so auf Inseln, wo die Kosten pro Paket natürlich exorbitant hoch sind letztlich. Und ich meine, ich glaube, es gibt einen Grund, warum das jetzt zuerst mit Medizin und äh, Tiersamen und so äh, beginnt, weil da also ich glaube, Tiersamen kosten mehrere hundert Euro pro äh, Milliliter äh, oder so, weil weil es so wertvoll ist. Das heißt, man nutzt das da, wo der Wert so hoch ist, dass die Transportdienstleistung relativ klein sind. Nur dabei bei bei Blutkonserven oder Impfungen oder so. Da hast du halt andere Prioritäten als Preis. Deswegen ist es vielleicht ein ganz schlauer ähm, ein ein Einstandsmarkt, wie sagt man, äh, ja so Beachhead Markt Brückenkopf, whatever. Also ähm, guter Anfang, das da zu machen. Ich glaube, bis du wirklich ähm, warmes Essen oder so damit ausliefern kannst, äh, effizient, dauert es noch ein bisschen. Plus ist es natürlich nur Leuten zugänglich. Ich glaube, in den USA viel einfacher als in europäischen Metropolen weil du ja eine Fläche brauchst, die gen Himmel zeigt. Also einen Vorgarten, einen Balkon oder eine Dachterrasse. Ja,
0: wobei Balkon war eben wahrscheinlich falsch. ne? Weil wenn du auf dem Balkon noch, ein, noch etwas über dir hast, also noch einen Balkon, dann wirst du da nicht hingeliefert bekommen. Vielleicht gibt es beide.
1: In Zukunft kann die ja, die kleine Drohne kann ja auch navigieren in Zukunft. Ja, aber eher so, eher so wie ein Pendel
0: sein. wahrscheinlich. Vielleicht, vielleicht hat man dann so, so eine Art Sprungbrett von jedem Balkon, wo man dann die Sachen
1: drauflegen kann. Ja, oder man hat auf dem Dach eine gemeinsame Fläche, auf die delivered wird oder so, keine Ahnung.
0: Ja, für Großstädte sehe ich es nicht so, also für Essen wäre es schon krass. So, stell dir vor, du, du, du isst bei dir auf dem Balkon und auf einmal kommt dein Essen hergeflogen. So, das wäre schon ein witziger Use Case. Gibt es bestimmt bald in irgendeinem Film zu sehen. Aber so den, den, den Postboten, der irgendwie für, für einen Wohnblock das Auto komplett voll hat jeden Tag, wird es auf jeden Fall keine Alternative sein.
1: Ja, äh, glaube ich auch. Plus du hast die ganzen Flugsicherheitsprobleme. Es gibt ja äh, viele No-Fly-Zones einfach. Also in Berlin kannst du nicht überall, wo du willst, eine Drohne starten lassen und auch keine kommerzielle. Ähm, das heißt, wie stellst du sicher, dass nicht irgendjemand äh, irgendwie zwei Kilo TNT damit delivert? Das heißt, wird das jemals in Städten erlaubt sein, mit kommerziellen Drohnen zu fliegen? Es sei denn, du hast mega kompliziert. Du kannst sagen, die müssen sich selber identifizieren und können, also es muss ein geschlossenes System sein, dann dürftest, du sicherstellen, dass ins Warehouse, nicht, obwohl ich könnte ja als Händler das Warehouse beliefern, quasi mit einer Bombe in einem Paket und das dann an eine Adresse bestellen. Ich glaube, aus Sicherheitsaspekten ist es auch nochmal, also es gibt viele Dinge, die ich nicht aus der Luft über meinem Haus delivered haben möchte, um es einfach zu sagen. Und das betrifft andere Personen vielleicht noch viel stärker. Aber ich glaube, so in Australien zum Beispiel, oder in so ländlichen Gebieten ist es nochmal mal viel opportuner. Ja.
0: Ja, schaut euch das Video an, ich tue es in die Show Notes. Letzter Punkt dazu. Aber würdest äh, du denn
1: investieren? Nee. Echt nicht? Ich schon, glaube ich.
0: Nee, mein, mein Grund also, wäre, anhand von diesem Video würde ich sagen, it's too good
1: to be true. Also, ja, und das Video hat so, so Enright-Vibes, äh, die darüber kommen. Also, es ist.
0: Ähm, am Anfang habe ich gedacht, das, der, es fängt Maroon 5 mit dem Lied an. Also, weil der, der CEO war mir ein bisschen zu attraktiv für, für so ein Robotech-Sache.
1: Hey, no beauty shame.
0: Und dann im Closing mit Bono als Board Member von YouTube. 2 Also. Das, also das letzte Mal, als ich mit Bono in Kontakt war, wollte ich meine, meine Apple-Aktien verkaufen, als, sie, als, diese, als das YouTube-Album auf jedem iPhone war. kann verstehen, er möchte auch ein bisschen Welt retten oder so, aber es war mir ein bisschen zu viel
1: des Guten. Ja, ich würde schon sagen, die Produktionsqualität des Videos wäre ein Negativsignal. Ja, also, Red Flag. Ich verspiele so eine relativ klare Korrelation zwischen, ähm, dass besonders schlechte Companies besonders gute Videos produzieren. und Das wäre, was dagegen sprechen würde. Ansonsten glaube ich, ist die, die Lösung relativ straightforward. Also ich glaube, es ist technisch möglich. Es wird sich technisch weiter verbessern. Es wird technisch weiter günstiger werden. Ähm, es gibt gute so ähm, Go-to-Market-Use-Cases wie Medizin, Blut, Laborergebnisse äh, oder Labor, äh, Labor äh, Tests und so weiter. Ähm, von daher, ich finde es gar nicht so, aber tatsächlich die Aufbereitung des Videos macht mir am meisten Sorgen. Das hat so Paranos Einreit, Nikola Vibes.
0: Dann lass uns über Earnings sprechen. Eine Earnings musst du noch nachholen, und zwar Block Square wurde sich gewünscht. Und danach haben wir noch so ein paar schnelle Fragen, die ihr in, ähm, oder die uns in Spotify gefragt worden sind. Da kleine, äh, auch kleine Podcast Anekdote. Es wird auf jeden Fall die Interaktion wird auf jeden Fall schon wieder drastisch weniger. Vielleicht müsste man dann mehr verschiedene Fragen und verschiedene Polls wieder machen. Aber ich schaue jetzt nicht mehr so oft da in, in das Spotify-Backend wie, äh, wie noch direkt nach Launch. Hm.
1: Vielleicht müssen wir Gen mehr gendern, damit wieder äh, mehr...
0: <lacht> genau, die äh, gender Complaints kamen auf jeden Fall auch wieder. Also, Pip, wie war es mit Blog?
1: Thema, nachlesen. Also, ähm, Blog ehemals Square, ähm, Payment-Anbieter online und offline, hat seinen Umsatz um 14% gesteigert gegenüber dem Vorjahr in schwierigen Zeiten. Im letzten Dezember sind sie noch 29% gewachsen, jetzt nur noch 14%. Es macht aber nicht so viel Sinn, hier auf den Umsatz zu schauen, weil es sowas wie Bitcoin-Revenue gibt ähm, und so weiter. Eigentlich, da das im weitesten Sinne Finanzdienstleistung ist, kann man direkt auf den Gross Profit schauen. Das heißt, man zieht die Costs of Revenue ab für die einzelnen Geschäftsbereiche, wie man das hier im äh, Doppelgänger.io sheet auch sieht. Und dann sieht man, dass die verschiedenen Geschäftsbereiche sehr unterschiedlich gewachsen sind äh, beim Gross Profit. Also das transaktionsbasierte Einkommen ist nur noch um 11% gewachsen, nach 40, 39% Prozent im Vorjahr. Also das geht deutlich runter, der, der Umsatz. Das hängt sehr stark am E-Commerce und auch ein bisschen am Offline-Volumen. Aber die Subscription-Based Services, da muss es fast Preiserhöhungen gegeben haben, würde ich sagen, steigen um 71 Prozent gegenüber dem und das ist der größte Posten auch der Umsätze inzwischen. Das sah vor zwei Jahren noch ganz anders aus, aber inzwischen sind die Subscription und Service-based Revenues über eine Milliarde im Quartal und wachsen mit 70 Prozent. Bei Hardware, also beim beim die Square Reader, womit man die Kreditkarten einliest, das ist ein loss-leading Produkt eigentlich, also das wird billiger verkauft, als man es herstellt. Deswegen macht man da 28 Millionen Verlust, äh, wenn man Umsätze in Höhe von äh, 35 Millionen macht. Weil die eigenen Kosten einfach höher sind. Aber das kann eben Sinn machen, weil man so viel äh, zukünftiges Service- und Transaktionsrevenue damit macht. Und äh, Bitcoin, davon kann man einfach abstrahieren eigentlich. So, jetzt könnte man eigentlich sagen, die gesamten Operating Expenses wachsen mit 45 Prozent jetzt deutlich stärker als der Umsatz mit 14 Prozent der Gesamtumsatz. Das heißt, da würden wir jetzt eigentlich sagen, hier muss mal dringend an den Kosten gearbeitet werden. Aber schaut man sich jetzt einzelne Geschäftsbereiche an, dann ist da eben die Subscription und Service Based Revenue, was der größte Posten ist, das wiederum mit 71 Prozent wächst und damit noch deutlich schneller als der Umsatz. Deswegen die die Bottom Line, also nach Operating Expenses, die, das Ergebnis war niedriger als erwartet, so das hat den Markt nicht gefreut, aber das Wachstum und der Gross Profit, also insgesamt ist der Gross Profit um 40% Prozent gestiegen in diesem Segment Subscription Service Based, eben sogar um 71%. Prozent. Das wiederum hat positiv überrascht. Von daher, einerseits dachte ich erst, huiuiui, Kostendisziplin, andererseits würde ich sagen, Block oder Square baut ja ein Ökosystem schon. Und ich könnte mir durchaus, ich könnte mich überreden lassen zu glauben, dass es sinnvoll ist, auch in dieser Phase weiter zu investieren. Man muss sagen, der Square, also eben als Card-Reader, äh Teil des Block-Revenues, der wächst nur noch mit 22% Year-on-Year. -Year. Äh, der der Gross-Profit aus dem Segment, der Gross-Profit aus der Cash-App, das ist quasi ein, ein Digital Wallet, was die, die Endkunden mit sich rumtragen, der wächst um 64% Year-on-Year -Year immer noch. Das heißt, und auch das ist wiederum äh, schneller als die Operating Expenses. Das heißt, solange das Subscription-Business schneller wächst als die Operating Expenses und dass die Cash-App, ähm, der Umsatz aus der Cash-App oder der Cross-Profit aus der Cash-App schneller wächst, bin ich geneigt zu sagen, Square sollte weiterhin in dieses Ökosystem investieren. Weil Square beginnt dann irgendwann äh, furchtbar erfolgreich und spannend zu werden, wenn sie eigentlich Peer-to-Peer-Payments äh, erlauben könnten, Das heißt, wenn der Banking-Layer nochmal dünner wird dazwischen, falls das regulatorisch möglich gemacht werden kann, könnte man sagen, dass warum sollten Square-Kunden sich untereinander oder Cash-App-Kunden sich untereinander, das können sie jetzt schon über die Cash-Tags äh, Geld schicken und sie können es eben auch an Merchants schicken und dann fallen einfach die Interchange ähm, und Transaktionsgebühren ans Banken- und Kreditkartensystem äh, entfallen dann und dann ist äh, Square auf einmal die günstigste peer to peer zahlungs Option oder eben auch B2C-Zahlungsoptionen. Wenn ein Square-Händler ein Cash-App-Besitzer vor sich hat, könnte man eben diese Zahlung direkt machen und viel Geld sparen dabei. Also man halt statt anderthalb, zwei Prozent Kreditkartengebühren auf einmal vielleicht nur noch ein Viertel Prozent der Transaktion. Und insofern hat Square unheimlich starke Netzwerkeffekte, wenn sie ihr Ziel weiter erreichen und weiter wachsen. Und in den Aufbau dieser Netzwerkeffekte zu investieren, erscheint mir sehr logisch. Und deswegen würde ich hier an den 45% steigenden Kosten, ähm, auch wenn es jetzt ein Klima ist, in dem man das schwer rechtfertigen kann, nicht rumnörgeln, weil das, wofür Block kämpft, eigentlich eine große Vision ist, die total spannend werden kann und einer der wenigen ernstzunehmenden Konkurrenten für Mastercard und Visa. Also Square wird höchstwahrscheinlich, also meine Hypothese für Square, muss man gucken, bin ich da noch investiert, ich glaube ja, so, wenn ja, dann müsste ich das jetzt eh mal vielleicht disclosen oder sollte es einfach machen. Ähm, meine Hypothese für Square, egal ob ich da investiert bin oder nicht, wäre nämlich, ähm, dass das, was Bitcoin und das ganze Kryptosystem, genau, ich habe noch Block Shares, ungefähr 7,5% meines Portfolios, das, was äh, Bitcoin und das Kryptosystem nicht geschafft hat, ähm, könnte eben Square schaffen, indem sie Peer-to-Peer-Payments äh, ermöglichen. Sie könnten, wenn sie wollten, irgendwann eine eigene Währung machen, ich sehe den Sinn davon ehrlich gesagt nicht, aber eventuell sind sie irgendwann ein ernstzunehmender Konkurrent für Mastercard und Visa im Long Run. Die Gefahr wiederum ist, dass die Mobile Operating Systems, also Google und Apple, aus anderer Sichtweise in einer sehr guten Position dazu sind, weil sie auch große, also mit Apple Pay und Google Pay sehr weit verbreitete Digital Wallets haben und die Händlerbasis in der Regel auch schon entweder ein Google- oder ein Apple-Produkt benutzt. Von daher ist es jetzt nicht so ein Walk in the Park das ist ein, oder ein Durchmarsch für, für Blog. Aber ich glaube, sie haben eine valide Chance, die großen Payment-Netzwerke anzugreifen. Von daher natürlich wirkt es viel. 45% mehr Kosten, operative Ausgaben, je und je. Aber wie gesagt, die Rohmarge ist eigentlich 40% besser als im Vorjahr. Das heißt, die Lücke, sie werden etwas unprofitabler damit nochmal. Aber ähm, im nächsten Aufschwung könnten sie sehr davon profitieren und die Netzwerkeffekte, die sie aufbauen, könnten langfristig ein sehr stark Mode werden äh, und auch später krasse Überrenditen bedingen. Das wäre meine Lesweise der, der Cash Earnings. Ja, ich halte dagegen. Im Nachhinein würde ich mir wünschen, die hätten den ganzen Bitcoin-Quatsch und so gelassen, natürlich, aber. <lacht> ja.
0: Ich hatte, ich glaube einfach, dass diese, was du auch angesprochen hast, also Google und Apple, dass das einfach, also wieso sollst du nicht einfach Handy über Handy zahlen müssen, wieso brauchst du dann auch so ein Device und das ganze Zeug, natürlich gibt ist es mehr. Ja, das wird halt
1: relativ schwer sein, wenn, wenn ich dir Geld ausgeben will, müssen wir es im Moment aus dem gleichen Grund machen, wir es über PayPal eventuell ja. ähm, weil du ein Apple und ich ein Android-Device ja. und die, die Wallets nicht miteinander sprechen wollen ohne eine Kreditkarte dazwischen.
0: Ja, und Square hat halt vieles im Hintergrund, was Apple und Google wahrscheinlich erst bauen müssten, ne? so als Händler und alles. So, das ist das eine. Und das andere, glaube ich, ich, ich könnte mir gut vorstellen, dass sehr, sehr viel von diesem Payment, also auch das, was PayPal eigentlich jetzt macht, müsste doch eigentlich sehr bald über WhatsApp funktionieren. Also... Wenn die Vor allem, wenn die mehr und mehr in Business gehen, dann äh, wird man halt, also wenn du in Hamburg auf dem Markt bist und kein Geld hast, sagen die oft, zahl mit PayPal. So, der, Die werden mhm. noch in zwei, drei Jahren sehr, sehr schnell sagen, zahl einfach mit WhatsApp. Und dann hat die, hat jeder Käsestand dort sein, seine eigene WhatsApp-Gruppe <lacht> und sagt, hier, ich bin, ich bin heute, ich bin äh, hier, äh, Pips Käsestand ist heute äh, auf dem und dem Markt und äh, ich habe hier un unter der Theke habe ich noch den richtig guten Käse.
1: Ja, ähm, kann schon sein. Ansonsten die, der ähm, im Vergleich zum Gesamtumsatz ist der operative Verlust halt noch mi nur minus drei Prozent. Das heißt, sie sind jetzt auch nicht mega unprofitabel. Ähm, der, der Cashflow ist zum Beispiel ähm, auch schon positiv und das adjustierte eben da. Na gut, da müssen wir nicht hinschauen. Aber das wäre sogar sehr stark positiv. Aber ich glaube, dass sie jeden, jedes Quartal die Möglichkeit hätten, also wären sie in der Lage, 5% ihrer Kosten einzusparen, wären sie sofort positiv. Das muss man auch mal sagen. dass wir wirklich über sehr geringe, also wir reden über 114 Millionen Net Income Verlust. Das ist sozusagen schon die fährste, strengste Sichtweise im Quartal. Man könnte das auch von heute auf morgen profitabel drehen, wenn man möchte. Ja, aber WhatsApp ist, ähm, ja geht WhatsApp ins Payment. Könnte schon sein. Auch da, wenn du mit WhatsApp Pay bezahlst, womit wirst du ähm, ultimativ zahlen? Du wirst WhatsApp ja wieder mit Apple Pay füttern in der Regel. Oder in WhatsApp als Pay, als so ein Backbill?
0: Ja, und Kreditkarte. Ja, dann, ähm, Apple Pay. Eine Kreditkarte. Ja,
1: genau. Und die Kreditkarte holst du aus Apple Pay, weil du zu so faul bist, sie direkt einzugeben. Einfach, weil es so schön bequem ist, alles über Apple Pay oder nicht. Wenn du irgendein neues Ding machst, sagst du nicht immer, die, hol mir die Kreditkarte aus Apple Pay, weil ich sie gar nicht mehr weiß, den, den, die CVC-Code oder so. Ja. Ähm, und damit ist das eigentlich keine echte Lösung. Also die Frage ist, durch wie viele Parteien kannst du die Payment-Gebühr noch teilen? Und da ist das das Block-System, also was Peer-to-Peer -Peer sein könnte, natürlich noch viel spannender.
0: Ja. Oder? ja, und was passiert, wenn hier Jack auf einmal denkt, ah, ich, ich baue jetzt einfach, ey, mein Fokus liegt jetzt voll auf Blue Sky. Ach, du bist, by the way, du bist doch im Blue Sky. Wie ist da
1: überhaupt? Ähm, da ist äh, echt nicht viel los. Sekunde, ich gucke mal kurz.
0: Hast du schon mal einen in, in, in blauen Himmel abgefeuert?
1: Ähm, also ich habe jetzt beschlossen, jeden Tag einen Twitter-Witz zu posten, damit überhaupt irgendwas los ist. Ähm, aber eigentlich gibt es echt wenig Interaktion äh, auf, auf Blue Sky. Ähm, ich glaube, es ist, also ich verstehe, warum man das ja langsam wachsen lassen möchte, aber ich glaube, es wächst gerade ähm, zu langsam. Also es gibt einfach ein riesen Empty-Room-Problem. Ähm, du findest nicht deine Bubble, sondern es ist eine sehr diverse Gruppe aus ähm, Erstnutzern, so dass du auch gar nicht weißt, wo. Äh, was soll ich jetzt posten? Also soll ich Wirtschaftsnews posten? Soll ich Social Media News posten? Soll ich private News posten? Privat kennt mich hier keiner. Ähm, Business-Kontext eigentlich auch noch niemand. Das heißt, am ehesten würde ich jetzt über andere Social Networks äh, posten, weil das offenbar das Einzige ist, was die, die Leute, die hier nicht sofort arbeiten oder selbst die, die hier arbeiten, verbindet. Also es ist noch ein bisschen ähm, schwer. Ich glaube, sie müssten schon mal ein paar mehr Leute reinlassen, damit das äh, besser funktioniert.
0: Und äh, kannst du
1: mir vielleicht einen Zugang geben? Ich habe keine Invite-Codes bekommen. Das äh, liegt ein bisschen an der Art, wie ich da reingekommen bin.
0: Huh. Aha.
1: Ähm, er Erkläre ich dir bei anderer Gelegenheit mal. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Äh, äh, mal, mal
0: schauen. Haben wir sonst noch was zu, zu, zu Square? Aber wäre das nicht ein Risiko, Aber, wenn Jack äh, jetzt die, auf einmal die Lösung einmal
1: ist auch da ChatGPT? Ähm, nur also ich nur war ich selber dazu nicht in der Lage. Ich habe es versucht und bin nicht also das, was ich nicht geschafft habe mit ChatGPT, ist jemand anderem gelungen. Würde ich sagen. Und so bin ich zu einem Account gekommen. Bannend. Wie auch immer.
0: Aber ist das nicht das größte Risiko?
1: Also mit der Information sollte es eigentlich relativ einfach sein, den Rest zu machen. Bitte? Also für Leute, die. Ja, die, aber, die, die also ist
0: mehr. Blue Sky nicht die größte Gefahr für, für äh, Square, dass Jack auf einmal sich nur noch darum kümmert? Oder ist der operativ eh so wenig bei Square, dass es egal ist?
1: Ich glaube, für den ist zählt nur die Vision von Blue Sky. Der würde einfach einen guten Produkttypen heiren und sagen, ähm, bau Twitter dezentral. Also eigentlich brauchen also von Großteilen von Twitter ist Jack Dorsey ja sicherlich überzeugt. Und der würde einfach sagen, ähm, bau die guten Sachen von Twitter nach, lass die schlechten weg ähm, und lass uns irgendwann ein Monetarisierungsmodell finden. Von daher bin ich da gar nicht so äh, besorgt. Und er beweist jetzt, dass es mit noch weniger Leuten kann als Elon Musk natürlich. <lacht> Aber, ja. Aber vielleicht sind Kosten auch ein Grund, warum er es so klein hält. So, aber lass mal noch ein paar, paar, also bevor wir hier mit den lockeren, flockigen Fragen anfangen, ähm, ähm, News, auch Amazon, scheint eine zweite Runde von Layoffs zu machen. Ähm, was insofern überraschend ist, dass man nicht denken würde, dass, Mike, dass Amazon so blöd ist, dass sie zu wenig feuern, ursprünglich. Ähm, warum könnte man das dann dennoch machen, Vielleicht ist tatsächlich so, dass beide Unternehmen, also Facebook und Amazon, von den Geschäftsentwicklungen überrascht sind. Im Sinne von, dass die Ergebnisse auch dieses Quartal noch mal schlechter werden, als man gedacht hatte zum Zeitpunkt der letzten Entlassung. Und das hörte man ja so ein bisschen aus der letzten Mark Zuckerberg-Mail raus. Von daher würde ich davon ausgehen, dass die Ergebnisse von der Werbelandschaft, aber vielleicht auch der Cloudwirtschaft weil es werden unter anderem auch bei AWS Leute entlassen. Ähm, ich würde es mal als Andeutung sehen, dass das Cloud-Geschäft weiterhin Wachstumsprobleme hat. Ähm, genau, es gehen weitere 9000 Leute, das sind, ähm, ich glaube, anderthalb Prozent sogar, nur, ne? Die, die 18.000, die gegangen sind, waren, glaube ich, nee, es waren 6%, Prozent, das heißt, 9000 sind 3%, Prozent, glaube ich, äh, nochmal der Amazon-Belegschaft. Das heißt, das ist schon noch homöopathisch, äh, und aber, ähm, auf jeden Fall hat man sich da offenbar auch verschätzt und muss nachjustieren bei der Belegschaft. Ähm ja,
0: da habe ich witzigerweise heute auf Instagram eine Werbung bekommen, dass sie 5000 und mehr Hochschulabsolventen einstellen. Und dann bin ich auf den, auf den äh, Amazon.jobs gegangen, also auf den Links in der Werbung. Da steht, sie haben 53 offene Stellen. Also... So ganz, ganz effizient scheinen sie da noch nicht zu sein. Ich habe von jemand anderem munkeln gehört, dass wohl bei Big Tech jetzt schon bei manchen Leuten, dass sie so frustriert oder offen sind, dass sie bei Kunden sagen, ja keine Ahnung, ob ich hier äh, in drei Monaten noch bin. Also da scheint jetzt tatsächlich irgendwie so, eine, so eine, ja, eine gewisse Angst zu sein, dass man bei der nächsten Welle geschnappt
1: wird. Ja, das ist ja das Resultat, die die Unsicherheit, äh, wenn es zu wiederholten Entlassungen kommt, dass man nicht weiß, wo das Ende ist und wann wann die Company right-sized ist, also wann das richtige Maß an Entlassung getroffen worden ist und so bleibt Angst bestehen eigentlich. Ähm, deswegen idealerweise tiefer schneiden und dann auch relativ klar die verbliebenen Leute ansprechen und sagen, mit euch gehen wir weiter. Ähm, nur wenn sich die Realität ändert, dann muss man eben auch die Planung nochmal anpassen eventuell. Also es ist natürlich immer einfach gesagt, ich mache jetzt dieses, äh, diese eine Entlassung dann bin ich immer durch. Für, aber wenn die Wirtschaft dann zunehmend schlechter wird, dann muss man, also man plant ja in irgendwelchen Szenarien und man kann vielleicht extra konservativ planen, aber wenn sich die Wirtschaft weiter eintrübt oder das Cloud-Geschäft oder das Werbegeschäft ähm, bei Facebook und Google, dann muss man eventuell eben doch gegen seine vorherigen ähm, Planungen also muss, muss die readjustieren und dann kann es eben zu weiteren Entlassungen. kommen. Also, Apple gilt ja immer noch als großes Vorbild im Sinne von, sie haben nicht so stark overhired und mussten bisher daher nicht feuern. Aber ähm, wir haben ja gesehen, dass, dass Tim Cook einen äh, Pay-Cut oder Bonus-Cut, glaube ich, akzeptiert hat. Worauf ich ja dachte, er muss auch eventuell noch Leute fahren, aber im Moment... Also was man merkt, dass Apple versucht wohl an allen anderen Möglichkeiten äh, noch zu arbeiten, um Geld zu sparen, berichtet Bloomberg jetzt zumindest. Also dass man Projekte verschiebt ins nächste Jahr, dass man die Boni später auszahlt, um den Cashflow ähm, zu schonen. Ähm, also der Homepot wird später kommen. Man hat Hiring pausiert. Man hat beim Recruiting äh, schon ein bisschen Geld gespart. Also da versucht man noch alles außer Layoffs von Personal zu machen. Also man versucht Budgets zu kürzen. Zahlungen zu verschieben, aber man sträubt sich so ein bisschen ähm, davor wirklich Entlassung zu machen. Ich bin gespannt, ob das äh, funktioniert.
0: Ja, äh, Mittlerweile müsste man wahrscheinlich einen Namen haben für, für Leute in Großkonzernen, in Tech-Firmen, die Angst haben, dass sie bald, bald raus sind. Hast du eine Idee?
1: Ja, hast du Vorschläge?
0: Ich habe gedacht, irgendwas an äh, Schreibtischklammerer oder so. Ja, Man hält so lange am Schreibtisch fest, dass man da, also man, man lässt sich einfach nicht raus, raustragen.
1: Ja, also man muss natürlich vorsichtig sein, was natürlich menschliche Schicksale sind, die dahinter äh, stehen. Andererseits kommen mehr und mehr Videos auch raus. Es gab hier so ein TikTok-Video von jemand, der der oder die wortwörtlich gesagt hat, sie wusste eigentlich nicht, wofür sie geheiratet wurde. Sie wurde in den Raum getan, äh, wo sie sich Arbeit suchen musste, äh, wenn sie überhaupt arbeiten wollte. Also es war schon so, dass diese Firmen, also man spricht ja immer so von ja Fettmuskeln und, und Knochen, die Firmen haben, also am Knochengerüst sollte man in der Regel nicht arbeiten, das ist sozusagen so weit wie Elon Musk gerade reinschneidet, man versucht auch die Muskeln zu vermeiden, aber eben mit Fett beschreibt man halt Leute, die unbedingt nicht benötigt sind, um Wachstum zu generieren, die man vielleicht overhired hat, die sich nach dem Recruiting rausgestellt haben, die die Erwartungen nicht erfüllen. Und man könnte ist das, das Garfett, gafa fett Garfett <lacht> nennen vielleicht, sozusagen was reduziert wird. Um, aber das kann nur aus einer hohen Helikopterperspektive eigentlich so beschrieben werden. Am Ende sind es eben auch äh, Menschen, um die es geht. Um, obwohl fairerweise sie eben auch von diese genau diese Menschen von sehr hohen Gehältern äh, mit sehr guten Perks teilweise niedrigem Arbeitsaufwand profitiert haben. Und wenn man es nicht schafft, seine, seinen Wert in der Firma zu beweisen, dann ist es vielleicht, auch, vielleicht sogar gut, auch einen Job zu finden, wo man wieder mehr Anerkennung bekommt dafür, weil man Möglichkeit hat, was zu leisten, wäre mein Take.
0: Ich habe die Tage Silicon Valley geguckt, die Folge mit der Dachterrasse, wo die, die gekauften Startup-Gründer auf der Dachterrasse nichts machen, weil sie ihren Earnout in der Sonne aussitzen. Und äh, ja, genau. Rest invest. Rest invest. Das war schon also schon eine sehr witzige Folge, äh, serie Also ist schon mehr mehr wahr wahrscheinlich als man so denkt. Jetzt äh, haben wir schon echt länger gesprochen, als wir gedacht haben. Lass uns die die schnellen Fragen am Freitag machen. Hast du sonst noch News für uns?
1: Ja, also haben wir letztes Mal darüber erzählt, dass diese ähm, kanadische Private Equity Firma ähm, dem Anschein nach mein MindGeeker's also Pornhub-Mutter übernimmt. Da hat jetzt jemand namens Evan Armstrong auf Twitter nochmal tiefer nachgehakt. Der meinte, zu 99% ist er sicher, dass Pornhubs Akquisition ein Scam ist, seine Worte. Also ich hätte darauf hingewiesen, dass die die Webseite, also insbesondere Team und Aufsichtsrat dieser äh, Private Equity Firma schon durchaus dubios aussieht, weil man einen sehr diversen Aufsichtsrat äh, gewählt hat, war ich ein bisschen vorsichtig damit, das äh, konkret zu kommentieren, aber es sah schon einigermaßen dubios aus. Ähm, hier hat jetzt jemand dann nochmal einfach geschaut, was sind eigentlich die Lebensläufe der Leute dahinter und da scheint es eher so, dass es das irgendwie Leute aus aus dem Anwaltsgewerbe sind oder so, die vielleicht auch aufgestellt wurden als sozusagen Marionetten dafür. Es gibt keine Eintragung für diese Firma im Company Register, weder in den USA noch in Kanada. Hat der Mensch rausgefunden. Es gibt verschiedene andere persönliche Unzulänglichkeiten. Also letztlich der Fonds scheint nicht zu investieren. Er ist mit kompletten Industrie-Newbies ausgestattet. Sie haben niemand weiß, woher das Geld kommen sollte um die Firma. Ähm, zu, zu übernehmen eigentlich überhaupt. Und dann habe ich nochmal geschaut, seit wann es eigentlich die Webseite dieses Fonds gibt. Und die ist äh, am 14. März, hat das Internetarchiv sie das erste Mal gecrawlt. Das heißt, spricht einiges dafür, als dass sie ein paar Tage vor der Pressemitteilung aufgesetzt worden ist, äh, die die Webseite. Und jetzt sieht das schon eher so aus wie so eine Scharade, also dass man versucht, irgendeinen anderen... Ähm, die eventuell die Haftung, nachdem jetzt die äh, Doku rauskommt auf Netflix und dann weitere Beschädigungen des Rufs der Eigner zu befürchten sind ähm, durch die Anschuldigung, dass man irgendwie versucht, die, die Haftung auf ein anderes Vehikel zu übertragen, indem man jetzt so eine marionettenartige, ähm, sofern die Vermutungen hier richtig sind, ähm, so eine marionettenartige Private Equity Gesellschaft davor schiebt, die dann äh, in Zukunft die Haftungsrisiken und äh, Reputationsrisiken trägt. Ähm, dem Anschein nach könnte das eines der Motive sein, wenn man die 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 Fakten, die es bis jetzt gibt, wir packen den Tweet mal in die Notes, sich anschaut, dann sieht das leider schon äh, sehr sehr aus. Das muss man sozusagen nach unseren Äußerungen letztes Mal vielleicht noch hinzufügen. Da war es dubios, inzwischen sieht es wirklich relativ klar so aus, als hätte man dieses Vehikel nur geschaffen, um eventuell die Risiken auszulagern von, von MindGeek.
0: So, und zum Schluss habe ich noch ein äh, Good News für alle, die nach Hamburg kommen im Mai. Und zwar baue ich jetzt mal eine kleine Webseite, also die, da könnt ihr jetzt schon draufklicken, die ist schon in den Shownotes, und zwar doppelgänger.io slash omr. Und da werdet ihr sehen, es gibt zwei Veranstaltungen, oder eigentlich, also wir setzen da bestimmt noch das eine oder andere drauf, aber erstmal für alle, die auf die Finance Forward gehen wollen, und auf die OMR haben wir mit den Jungs ausgehandelt, dass es 30% gibt. Also Gutscheincode DG-30 über Finance Forward. Und dann könnt ihr sehen, wie der Ticketpreis 30% günstiger ist. Mit dem Ticket kann man dann auf Finance Forward...
1: Und das ist, glaube ich, das, sowieso die günstigste Art, zur Finance Forward zu kommen, wenn ich mich nicht irre. Ne? Ja. Also es gibt keinen günstigeren Discount oder es so. Gibt,
0: für, für beide zusammen gibt es auf jeden Fall keinen günstigen Discount. Und... Die ersten 120 dürfen dann mit uns auf ein exklusives Event am Montagabend ab 6. Das, die Details dazu gibt es, sobald man den Gutscheincode dort eingegeben hat und gekauft hat. Dabei ist die Creme de la Creme der deutschen Fintech-Influencer. Und wir freuen uns sehr auf den Abend und auf Finance Forward und omr was auch noch auf die Webseite kommt, also doppelgänger.io/slash OMR, ist äh, unsere Kassenzone-Party danach äh, und äh, gesponsert mit Internet X. Ähm, das, äh, ja, da kann man sich auch bewerben. Also für Montag ist das auf jeden Fall schon mal Vorabend, alles vor. Ne?
1: Am Vorabend. Genau, ist der OMR.
0: beides ist beides Montagabends, beide Events. Also wir sind genau. auf zwei
1: Partys hintereinander. Und, genau. Und auf dem ersten Event verrate ich auch das Adresse, sodass man weiß, wo die Afterparty party genau. äh, Nach der Kassenzone-Party genau, stattfindet. Genau.
0: In deinem Hotelzimmer. Wir freuen uns drauf. Vielen, vielen herzlichen Dank. <lacht> also, schönen Mittwoch. Wir hören uns wieder am Samstag. Bis dann mal sehen, was, welche Bank dann im Bankenbingo dabei ist. Ich freue mich schon auf unsere Group-Chats mit Jochen und André. Haben wir heute ja viel über Banking gesprochen. Habt einen guten Mittwoch. Peace.
1: Ciao, ciao.